0: La carte scolaire reste figée dans la somme. Boycotté hier, le Conseil départemental de l'éducation nationale, le CDEN, n'a pas pu se tenir, faute de participants suffisants. La forte mobilisation contre les nombreuses fermetures de classes va donc continuer, au moins jusqu'au 14 mars. On en parle avec le directeur académique des services de l'éducation nationale. Il vous répond, Jeanne Dossé. Bonjour Gilles Novial.
1: Bonjour Jeanne Dossé, merci pour votre invitation.
0: Je vous en prie, regrettez-vous que les syndicats enseignants, les parents d'élèves aient boycotté le CDEN hier
1: alors oui, bien sûr, je le regrette parce que je suis très attaché aux échanges, à la concertation et au dialogue social. Donc j'aurais aimé que, ce, que cette instance puisse se tenir puisque ça fait partie des instances de notre République et de notre démocratie.
0: Alors certains élus rencontrés sur place par France Bleu Picardie racontent qu'on les a fortement incités à se présenter à cette réunion. Est-ce que l'Académie a mis un coup de pression pour tenter de rassembler le plus de monde possible
1: Alors non, l'Académie respecte évidemment le choix de chaque membre. Je rappelle que ce Conseil départemental de éducation nationale est composée euh, euh, par trois tiers, hein, le, un tiers d'élus qui, qui siègent dans cette instance, un tiers d'usagers, et puis un tiers de représentants des enseignants par l'intermédiaire de leurs organisations syndicales. Donc évidemment, euh, comme je viens de le dire, moi je suis très attaché euh, à, à ces instances et au dialogue qui permettent de d'échanger, je pense que on gagne toujours à se dire les choses, y compris lorsqu'on n'est pas d'accord, et puis euh, évidemment ce sont aussi ces instances qui font avancer les choses, hein. vous l'avez dit dans vos propos euh, introductifs, la carte scolaire est dynamique. Hein. Elle, elle elle a différents temps. Un premier temps là, euh, au, dans le courant du mois de février et mars, et puis on continue encore à échanger jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc plus les temps d'échange sont importants, j'allais dire mieux c'est. Donc je regrette que l'instance n'ait pas pu s'éteindre.
0: Alors la prochaine réunion, ce sera le 14 mars prochain, après les vacances scolaires. On le voit sur le terrain quand on va sur les mobilisations de parents d'élèves dans les écoles menacées de, de fermeture, de suppression de classe. Il y a beaucoup de flou, en tout cas d'incompréhension autour de la manière dont on élabore la carte scolaire Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière simplifiée comment vous faites un peu les comptes
1: Bien sûr, je vais tenter d'être le, le plus simple et le plus clair possible. La carte scolaire, c'est un, un objet dynamique qui se prépare euh, l'année avant la rentrée euh, à venir. Je suis, moi, maintenant depuis 5 ans dans ce département, j'ai toujours la même méthode depuis 5 ans euh, qui est une méthode d'équité de traitement sur le territoire. Ça veut dire que je regarde chaque situation de toutes les écoles, nous en avons cette année 475, elles sont toutes regardées chaque année. On
0: regarde pour... le nombre d'élèves scolarisés, qu'est-ce qu'on regarde précisément
1: On regarde à la fois euh, quantitativement les choses, mais je n'ai pas de logique comptable. C'est-à-dire que évidemment la démographie qui baisse sur le département depuis 8 ans nous avons perdu plus de 7000 élèves c'est important pour un département comme le nôtre et dans cette même période nous avons gagné 28 professeurs en plus sur le territoire donc cette logique effectivement de compter les élèves et d'y mettre les enseignants, elle fait partie de l'exercice mais c'est une partie de l'exercice l'autre partie de l'exercice elle est qualitative, c'est-à-dire que je regarde en contexte chaque situation d'école, lorsqu'elle est en ville lorsqu'elle est en milieu rural, lorsqu'elle est en éducation prioritaire, lorsqu'elle ne l'est pas et euh, cette logique qualitatives, les organisations pédagogiques sont regardées au cas par cas.
0: Quel que soit le lieu, campagne, ville, zone d'éducation prioritaire, est-ce que vous reconnaissez qu'il est parfois compliqué de travailler dans des groupes où on est 25, 26, 29, voire 30 enfants Dans quelle manière on peut vraiment apprendre et enseigner dans ce contexte
1: alors, on, on sait travailler dans tous les contextes, multiples et variés, dans le premier degré. Ça fait partie de la culture de nos professeurs des écoles, de travailler avec ce qu'on appelle des, des cours doubles, par exemple, ou des cours triples.
0: Voir quatre niveaux, euh, voire quatre niveaux, certaines écoles. parfois,
1: effectivement. Lorsqu'il y a des compliqué. écoles à deux classes, on est sur des cours euh, qui peuvent être quadruples ou quintuples, hein, puisqu'il y a neuf niveaux d'enseignement de, de la scolarité obligatoire de trois ans jusqu'à la fin du CM2. Donc, une école à deux classes, évidemment, euh, travaille en cours double. Évidemment, je suis très sensible à tous ces contextes et on les regarde au cas par cas. Euh, la démographie étant euh, baissière sur le département, euh, moi, je suis très attaché à la concertation, notamment avec les élus, les parents et les professeurs, pour pouvoir avancer pour que le réseau scolaire justement, soit vous parlez du... de concertation.
0: Est-ce vraiment euh, efficace pour un enfant quand il est en CP et qu'à côté ses camarades sont en CE1, CM1, CM2 et que la maîtresse ou le maître jongle entre ces différents niveaux Est-ce que c'est vraiment pertinent et des bonnes conditions pour apprendre
1: alors oui, c'est pertinent et ce sont de bonnes conditions pour apprendre parce que, effectivement, le fait de travailler avec d'autres enfants euh, d'un an ou deux ans de plus favorise le développement de l'autonomie et ça permet à l'enseignant également de pouvoir accompagner sur deux ans ou trois ans un élève dans ses apprentissages. Donc c'est adapté, et les enseignants savent parfaitement le faire, nous les formons pour cela et je crois que ça permet de réussir. D'ailleurs, toutes les études montrent que les élèves de la campagne qui sont dans ces cours, souvent euh, de plusieurs niveaux, puisque le nombre fait qu'ils sont rassemblés, euh, ont les mêmes compétences, voire davantage plus de compétences d'autonomie, pour ensuite poursuivre leurs études.
0: France Bleu Picardie, 8h14, Gilles Neuvial, le directeur académique des services de l'éducation nationale, est notre invité sur France Bleu Picardie. Un décret a été publié hier, le ministère de l'Éducation doit rendre près de 700 millions d'euros pour participer à l'effort de réduction du budget de l'État en 2024. Est-ce que vous savez quelle incidence ça peut avoir dans le département de la Somme
1: alors je n'ai pas ce niveau de finesse d'information, ce que je peux vous dire c'est que les budgets sont évidemment votés tous les ans euh, alloués au, au recteur qui ensuite les distribue dans les départements euh, donc moi j'ai mon budget pour préparer la rentrée 2024 hein, dans les écoles et dans les collèges du département, euh, ce budget de mon point de vue est totalement adapté et prend en compte les spécificités du territoire de la Somme puisque la rentrée prochaine nous aurons euh, un taux d'encadrement c'est-à-dire un nombre d'enseignants pour accompagner tous les élèves du département qui sera meilleur qu'à la rentrée dernière et qui est également meilleur qu'à la rentrée d'avant. Ça veut dire qu'on a suffisamment d'enseignants pour accompagner les élèves qui sont scolarisés dans le territoire.
0: Une dernière question, Gilles Noviale Depuis ce matin, on diffuse sur France Bleu Picardie le témoignage d'élèves ukrainiens installés dans la Somme. Ils sont une centaine. Quel est le, comment dire Est-ce que vous avez un, un retour d'expérience sur comment se passe leur intégration
1: alors, vous l'avez dit effectivement tout à l'heure, les élèves ukrainiens sont arrivés euh, depuis maintenant deux ans sur notre territoire. Leur nombre oscille euh, en moyenne autour de 80-90 hein, euh, régulièrement. Euh, nous nous sommes adaptés à l'accueil de, de ces enfants, pour euh, qu'ils puissent euh, s'installer durablement et, et confortablement dans notre pays, dans l'apprentissage de, la de la langue. Nous avons euh, des dispositifs adaptés pour les accueillir, hein, euh, dispositifs qui, qui sont spécifiques pour accueillir les élèves euh, qui sont non francophones dans, dans le territoire. Et euh, à cet effet d'ailleurs, j'envisage dans ma carte scolaire de rentrée, d'augmenter le nombre de ces dispositifs pour mieux accueillir les enfants étrangers, dont, Mais... dont les Ukrainiens.
0: Merci Gilles Novial, je rappelle que vous êtes le directeur académique des services de l'éducation nationale. Bonne journée
1: Merci Jeanne Dossé, bonne journée également
0: Gilles Novial que vous retrouvez d'ailleurs aussi en réaction.